0: La dénazification en Allemagne Bonjour à tous. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicide dans son bunker. Quelques jours plus tard, l'Allemagne capitule. Cette défaite militaire, actée par deux fois le 7 et 8 mai 1945, est aussi celle du nazisme. Par la force et une intervention venue de l'extérieur, ce régime est ainsi chassé du pouvoir. Les conférences de Yata et de Potsdam règlent ensuite le sort de l'Allemagne. Un pays occupé militairement et que les alliés entendent dénazifier, c'est-à-dire éradiquer toute influence nazie des institutions, de la société, de la culture, de l'économie et de la politique allemande. La volonté des alliés est donc de ramener l'Allemagne sur le chemin de la démocratie. Mais pour cela, il faut juger les crimes commis par les nazis, afin de dévoiler toutes leurs horreurs. Les procès, comme celui de Nuremberg, illustrent ainsi ce processus qui se veut exemplaire contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité perpétrés par les nazis. Mais à côté de ce verdict solennel, combien de nazis échappent vraiment à la justice Est-ce en fait si simple d'éradiquer le nazisme dans les esprits qui ont connu ce système totalitaire pendant 12 ans avec un embrigadement de la jeunesse, une propagande généralisée et une terreur de masse. Quelles sont les étapes qui conduisent à l'éradication du nazisme allemand La dénazification commence dès 1943, alors que le conflit n'est pas encore terminé, avec la constitution d'une liste de criminels de guerre nazis susceptibles d'être jugés après-guerre. La haine des Allemands se cristallise alors sur les soldats de la Waffen-SS, des soldats politiques fanatisés par des années de propagande et d'endoctrinement. Dès la fin de la guerre, ces listes s'allongent et commence alors une dénazification spontanée et improvisée. Les alliés révoquent ainsi immédiatement de leur poste les nazis et tous les responsables actifs, en particulier les policiers, les SS et les membres de l'administration. Il les place aussi en détention automatique, c'est-à-dire un internement préventif, et sans examiner individuellement les situations. Entre 1945 et 1950, 400 000 Allemands sont ainsi concernés par cette procédure d'internement. Le choc moral provoqué par la découverte et la libération des camps renforce la détermination à punir les nazis. Les généraux américains veulent ainsi montrer l'horreur aux Allemands pour développer chez eux une prise de conscience. Le 15 avril 1945, le général Patton s'adresse ainsi au nouveau maire de Weimar. Weimar, c'est une ville symbole, hein, puisqu'elle porte le nom de l'ancienne république allemande. Et donc Patton souhaite qu'il fasse visiter le camp de Buchenwald aux habitants de sa ville, qui est voisine du camp. Plus d'un millier de civils, avec en premier lieu d'anciens membres du parti nazi, vont faire six heures de marche jusqu'au camp pour une visite guidée de toutes les horreurs commises dans ce lieu. Alors cette décision de Patton fait tâche d'huile et se généralise avec des visites organisées pour tous les civils allemands des villes voisines des camps. Souvent, ils sont forcés aussi de participer à l'inhumation des victimes. Concernant les anciens soldats de la Wehrmacht, les situations diffèrent selon les alliés. À l'ouest de l'Allemagne, Américains et Britanniques capturent des centaines de milliers de prisonniers et appliquent la convention de Genève qui leur reconnaît des droits. À l'est, en revanche, les armées soviétiques vouent une haine idéologique viscérale contre les nazis et elles n'appliquent pas les conventions de Genève. En fait, les soviétiques veulent se venger des massacres commis par les armées nazies sur leur territoire. Beaucoup de soldats allemands sont déportés dans les goulags de Sibérie, d'où très peu reviendront après-guerre. Et cette dénazification immédiate masque parfois les crimes commis par l'armée rouge qui viole par exemple plus de 100 000 femmes à Berlin en mai 1945. En même temps que cette dénazification spontanée se met aussi en place une dénazification organisée et planifiée. Lors de la conférence de Potsdam en juillet 1945, les pays vainqueurs de l'Allemagne nazie décident ainsi pour l'Allemagne les quatre D. Démocratiser, démilitariser, décartéliser l'économie et surtout dénazifier l'Allemagne. Alors évidemment, le NSDAP, c'est-à-dire le nom officiel du parti nazi et de ses 8,5 millions de membres, est interdit. Et les objectifs de ce quatrième D, dé, la dénazification, sont de détecter, punir les principaux cadres du régime hitlérien dissimulés dans la population. Mais attention, sans provoquer une épuration massive. De toute façon, elle aurait posé deux problèmes. D'abord, elle est impossible à mener, et elle aurait pu entraîner une réaction nationaliste des Allemands. Donc pour les principaux responsables nazis, la situation est la plus simple. C'est le procès de Nuremberg, qui a lieu du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Il est suivi dans le monde entier, il va juger 24 des principaux responsables du Troisième Reich, accusés de crimes contre l'humanité, de crimes contre la paix et de crimes de guerre. Alors, je n'insisterai pas davantage sur ce procès, puisqu'il y a un épisode entier du podcast qui l'évoque. C'est l'épisode numéro 64 que vous pouvez écouter et retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, on l'ignore souvent, mais à côté du procès de Nuremberg, des centaines de procès pour des dirigeants locaux et des seconds couteaux du régime ont lieu partout en Allemagne. Le bilan est de 5000 condamnations. Ce qui peut paraître beaucoup, mais finalement très peu au regard du nombre d'adhérents au parti nazi. Et parmi ces condamnations, 800 le sont à mort. Il faut bien comprendre qu'en ce qui concerne le gros de la population, les autorités alliées se retrouvent en fait face à un paradoxe. Presque toutes les élites allemandes ont plus ou moins collaboré avec le régime hitlérien. Les résistants allemands anti-nazis sont très minoritaires et ils sont trop peu nombreux pour pouvoir gérer le pays à eux tout seuls. Et c'est impossible de se passer de toutes ces compétences dans un pays qui est en plus largement détruit. Pour vous situer, rien que dans la ville de Bonn, la future capitale de la République fédérale allemande, 102 médecins sur 112 sont nazis. C'est pour cette raison qu'en 1951, c'est-à-dire 6 ans après la fin de la guerre, en Bavière, 94% des juges et des procureurs sont d'anciens nazis. Comme 77% des employés du ministère des Finances. Et c'est aussi un phénomène qu'on le retrouve à l'est de l'Allemagne. Au début des années 1960, 10% des parlementaires communistes de RDA sont d'anciens nazis. Et alors ils sont d'autant plus fidèles au régime communiste qu'ils craignent que de vieux dossiers les concernant ne ressortent. Donc globalement, euh, chacun fait un peu comme il peut dans sa zone d'occupation et on observe des, des différences. Hein. Dans leurs zones respectives, par exemple, les Français et les Britanniques, après avoir épuré les principaux responsables, vont utiliser industriels et ingénieurs, même anciennement cartés au parti nazi pour relancer la machine économique allemande. Dans la zone d'occupation américaine, les autorités veulent restaurer l'ordre et procéder à une dénazification administrative. Alors Pour cela, ils ont mis en place un questionnaire hein, qui permet de classer en cinq catégories en fonction du degré d'implication dans la politique du régime nazi. Mais ce questionnaire est rapidement abandonné à cause de sa complexité, des cafouillages administratifs et surtout des témoins achetés pour réhabiliter un passé. Dans la zone soviétique, l'armée rouge traque avec acharnement les cadres et les personnes impliquées dans l'appareil d'état nazi c'est que pour Staline, la dénazification est aussi un prétexte pour arrêter les démocrates allemands ou toute personne hostile aux communistes. Mais là aussi, très rapidement, il ordonne de ralentir la dénazification pour ménager les masses populaires qu'il cherche à faire adhérer au communisme. Enfin, à l'Est comme à l'Ouest, la volonté d'ancrer dans la population allemande l'idée d'une faute collective à expier. Et pour cela, on mobilise tous les moyens de communication, les journaux et la radio par exemple. C'est une forme de contre-propagande après des années de totalitarisme. Évidemment, tous les signes, les symboles, les emblèmes de la période nazie sont effacés. Les statues, les monuments, les noms des rues, etc. Dans la partie ouest de l'Allemagne, on va encourager en plus l'expression des valeurs démocratiques par le biais des syndicats, des médias, des églises, et même des programmes scolaires qui sont très contrôlés. Et cela semble fonctionner puisque dans les années 1950, il n'y a plus qu'un Allemand sur quatre qui déclare avoir une bonne image d'Hitler. Comme on le voit, la dénazification montre vite cependant ses limites. Dès les derniers jours de l'Allemagne nazie, des scientifiques ont été récupérés par les deux camps, anglo-américains et soviétiques, et exfiltrés par leurs services secrets. L'opération Paperclip, par exemple, menée par les états unis exfiltre ainsi près de 1500 scientifiques et responsables nazis pour découvrir les armes secrètes du Troisième Reich et exploiter le savoir-faire de ces personnels dans le cadre de la lutte à venir contre l'URSS. Parmi eux, le SS-Sturmbannführer Werner von Braun, un ingénieur qui conçoit pour les nazis les missiles balistiques V1 et V2. Naturalisé américain en 1955, il devient l'un des responsables de la NASA dans les années 60 et il conçoit dans ce cadre la fusée Saturne V, celle qui sert à la célèbre mission lunaire de 1969. Les soviétiques font évidemment la même chose, comme avec Helmut Grotrup, un collègue de von Braun sur le projet V2 et qui va concevoir le programme spatial soviétique. Comme on le voit, en fait, ce qui va clairement faire basculer la dénazification de l'Allemagne, c'est le contexte géopolitique qui s'impose à partir de 1947, à savoir la guerre froide. Dans la partie ouest de l'Allemagne, les alliés occidentaux redoutent en effet une invasion soviétique. Ils autorisent ainsi la création d'associations d'anciens combattants allemands euh, de la Seconde Guerre mondiale, donc, hein, qui pourraient, en cas kind d'invasion, of constituer des réseaux de résistance. Quelques nazis sortent aussi de prison, parce qu'on estime qu'on pourrait avoir besoin d'eux. Il faut préciser que la dénazification est très impopulaire en Allemagne. Elle est vécue comme une punition injuste, infligée par les vainqueurs. Et donc, c'est pour ça qu'on va encore plus loin, en décembre 1949, avec une loi d'amnistie. La plupart des nazis sont innocentés et réhabilités dans la société où les autorités leur délivrent un justificatif d'innocence. En fait, des 2,5 millions de nazis jugés, 1,4% seulement sont reconnus coupables. Un tiers des dossiers de toute façon n'aboutissent pas. En résumé, beaucoup d'anciens nazis échappent à la justice. Alors parfois aussi en s'enfuyant d'Europe vers l'Amérique latine où de nombreux pays ne collaborent pas avec la justice internationale et notamment refusent l'extradition de personnes recherchées. Et c'est comme ça qu'on voit des communautés allemandes d'origine douteuse qui se constituent à partir de 1945 au Brésil, en Uruguay ou au Paraguay. Est-ce qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil? Il y a forcément une, une amicale d'anciens nazis, ou un club, une, une association. D'autres anciens nazis entrent en clandestinité, changeant souvent d'identité. Et on voit l'action de chasseurs de nazis comme Simon Wiesenthal ou encore le Mossad, les services secrets israéliens, qui les traquent sans relâche. Après plusieurs années de recherche, le Mossad capture par exemple en Argentine Adolf Eichmann, un des responsables de la solution finale. Il est ramené en Israël, jugé sur place en 1960 et condamné à mort. En 1968, le code pénal allemand provoque l'arrêt des enquêtes judiciaires. Et la société allemande tente par la suite de tourner la page sans oublier cette période douloureuse et embarrassante et qui ressort parfois. C'est ainsi que l'on découvre que l'ancien pape Benoît XVI, qui s'appelait Joseph Ratzinger, d'origine allemande donc, a été membre des jeunesses hitlériennes. Ce qui en soi n'est guère étonnant en Allemagne où l'adhésion à ce mouvement de jeunesse était obligatoire dès mars 1939. Enfin, la dénazification n'a pas vraiment été mise en place en Autriche. Or, rappelons-le, c'est la patrie d'Adolf Hitler. C'est un pays qui refuse l'examen de conscience et de regarder ce passé en face. Il préfère se considérer en effet comme une victime du nazisme, du fait de l'Anschluss en 1938. Mais dans les faits, l'Autriche a participé activement au Troisième Reich et l'idéologie nationale socialiste y a rencontré une très large audience. En 1945, le pays est effectivement occupé militairement, mais pendant une brève période, avant qu'il se définisse lui-même comme neutre. Et beaucoup d'anciens nazis viennent s'y réfugier. En 1948, on y voit là aussi une amnistie en faveur d'un demi-million d'anciens membres autrichiens du parti nazi. Et l'année suivante, en 1949, 16 néo-nazis sont même élus au Parlement, quatre ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Certains anciens nazis réussissent même à faire une grande carrière politique, à l'image de Kurt Waldheim, l'ancien président de l'Autriche entre 1986 et 1992, qui va même devenir secrétaire général de l'ONU et qui était surtout un ancien Waffen-SS qui avait commis des massacres en Yougoslavie. En 2013, une enquête d'opinion menée par un journal autrichien laisse songeur aussi. 42% de la population autrichienne considère ainsi, en 2013, que, je cite, la vie n'était pas si mal sous les nazis. Signe que la dénazification était peu faite ou mal faite. Mais pour l'Allemagne, la construction européenne, à partir des années 50, ouvre de nouvelles perspectives. Elle est bâtie sur le couple franco-allemand, sur la volonté d'une paix durable du continent et une réconciliation générale, et elle permet de dépasser les oppositions et les conflits mémoriels. D'ailleurs, les nouvelles générations allemandes à partir des années 60 et 70 se montrent farouchement pacifistes et tournent le dos à un passé qui est de mieux en mieux connu grâce aux travaux des historiens allemands. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire en laissant une note, une évaluation sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez suivre aussi ce podcast sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description de l'épisode. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.